0: Ja, maar wat is de functie eigenlijk van die zelfontplooiing? Heeft dat een een, een beetje een nobele functie, jezelf dan? Of is het echt wel een manier geworden om mensen nog harder, beter te laten presteren? We kijken naar onszelf als mens als een een productieve eenheid bijna. Dus binnen een bepaalde economische logica, neoliberale economische logica. Depressie is in veel opzichten het omgekeerde van succesvolle zelfontplooiing. Als het niet lukt, heb je niet hard genoeg je best gedaan en heb je gefaald. Daar zou ik zelf ook depressief van worden natuurlijk. Stop met met vooruit te kijken of met, met altijd te kijken naar wat beter kan. Probeer je eens voor te stellen wat je allemaal kan verliezen en je zal beseffen dat je eigenlijk al veel hebt.
1: Dit is Vraag het Aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth Gijssel en vandaag zoek ik een antwoord op de vraag Is zelfontplooiing wel gezond? Daarin heeft mijn gast, Thomas de Tombe, zich de afgelopen weken verdiept. Thomas is wetenschapsjournalist gespecialiseerd in geestelijke gezondheid en hij schreef voor Eels Psyche en Brein een artikel over dit onderwerp. Dag, Thomas. Dag, Lisbeth. Ja, persoonlijke groei en zelfontplooiing, het lijkt wel iets dat wel heel bevredigend kan zijn, toch? Wat is eigenlijk het probleem met die persoonlijke groei dan, om dat na te streven?
0: Ik denk op zich dat daar daar niet per se een probleem mee is. Het het probleem, als je het een probleem zou kunnen noemen, is eerder denk ik dat het vooral of in toenemende mate een een individueel project is geworden. Dus dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw zelfontplooiing en ook voor het succes daarvan. Maar dus ook wel voor het het falen. Als je je er niet in slaagt om dat jobdoel te halen of of, of om om die taal te leren, of ja, er zijn veel voorbeelden te geven, denk ik, dan komt de verantwoordelijkheid daarvoor ook wel bij jouzelf te liggen, terwijl dat dat eigenlijk te eng is om daarnaar te kijken. Er zijn ook een aantal randvoorwaarden die vervuld moeten zijn om tot succesvolle zelfontplooiing te kunnen komen. Zoals niet in armoede leven, een, een diploma kunnen halen, in een goed huis wonen. Dus een aantal basisbehoeften moeten wel vervuld zijn voordat je eigenlijk aan zelfontplooiing kan toekomen. Dat is één punt van kritiek dat je zou kunnen hebben. Een tweede punt is, de vraag is, is het een doel op zich, die zelfontplooiing? Of is het meer een manier geworden om je staande te houden in een, in een wereld die altijd maar veel eisender wordt? Zeker in de samenleving vandaag, echt prestatiesamenleving, zou je kunnen zeggen dat uh, zelfontplooiing, zoals bijvoorbeeld uh, mindfulness of stressreductie of een betere versie worden van jezelf, dat dat eigenlijk manieren zijn om beter te kunnen meedraaien ook in een eisende samenleving. En dat is wel iets dat in mijn onderzoek naar voren kwam, dat veel onderzoekers, auteurs daar wel vragen bij stelden van... Ja, maar wat is de functie eigenlijk van die zelfontplooiing? Heeft dat een, een, een beetje een nobele functie? Jezelf dan, kort samengevat, of, of is het echt wel een manier geworden om mensen nog harder, beter te laten presteren?
1: Ja, de druk van de prestatiemaatschappij dan. En soms, ja, misschien doelen stellen is misschien niet zo slecht, maar ja, haalt die natuurlijk niet altijd. Hè. Zoeken we dan inderdaad door de manier waarop we zelfontplooiing definiëren, Leggen we dan te veel de schuld bij onszelf als het niet lukt?
0: Dat denk ik, dat denk ik wel. Dat is, dat is een beetje het grotere verhaal van, van zelfbeschikking. Met als schaduwzijde zelf, zelfverantwoordelijk zijn voor wat niet lukt. Voor, voor jouw eigen succes of falen. Ik interviewde um, Sven Brinkman. Dat is een Deens filosoof. En, en die sprak over een zelfontplooiingsimperatief een in deze tijd. Dus die... die
1: en wat bedoelt hij daarmee?
0: Hij bedoelt daarmee dat het, dat het bijna een verplichting wordt om aan die zelfontplooiing te doen. Als je het niet doet, sta je stil en stilstaan is achteruitgang en dan kan je morgen of overmorgen niet meer mee in, in de samenleving. Dus als het een plicht wordt en geen recht meer is, dan, dan, is, er, dan is er wel een probleem, denk ik. Dat is wel een kritische kanttekening die je kan maken. En die vele auteurs die ik hoorde en las zaten zaten wel ook op die die lijn. Wetenschapsfilosoof Trudy de Hu sprak dat heel expliciet uit. Zij zei van, uh, zij maakten het onderscheid tussen recht en een plicht. Hetzelfde als als, als Brinkman eigenlijk, dus dat imperatief. Dus die die plicht, daar zit wel een onderscheid in. De vraag van, waar dient het toe en en, en, ben ik verplicht plicht om het te doen uh, of of, of is het echt een recht iets waar ik vrij voor kan kiezen
1: ja, en en je spreekt in jouw artikel dan ook over een verband met depressie -hmm. kan je daar dieper op ingaan?
0: ja dat gaat opnieuw wel een stukje over die enorme druk om jezelf waar te maken dat er een een soort van blijvende verwachting is om jezelf op een authentieke manier te te realiseren vroeger vroeger werden mensen eigenlijk aangespoord om hun hun, hun passies tegen te gaan of of, of tegen te houden. Vandaag moet je het omgekeerde doen, die passies zo zo hard mogelijk mobiliseren en en, tot uiting brengen. Uh, Dat is een beetje de, de opdracht dat mensen vandaag hebben, maar dat ligt natuurlijk wel een grote druk, want stel dat dat niet lukt, dat je er niet in slaagt om een bepaald diploma te halen of om iets te doen wat je, wat je wel wilt, um, maar dus niet lukt, dan komt die verantwoordelijkheid ook wel bij jouzelf te liggen. De, de mislukking daarvan is dan jouw eigen fout. Um, en dat laat veel mensen wel achter met een schuldgevoel ook. En Sven Brinkman die, die zei daar ook interessante dingen over. Die zei, ja um, vanuit dat schuldgevoel... Uh, het is dus, dus een beetje een filosofische verklaring van, van depressie. Maar vanuit dat schuldgevoel gaan mensen bijna op zoek, niet bewust natuurlijk, maar naar een diagnose dat hen kan vrijpleiten van dat schuldgevoel. Um, als je kan zeggen, ja, het, was, het, was, het is niet ik die gefaald heb. het is mijn, mijn depressie die ervoor gezorgd heeft dat het, dat ja, het niet lukt. Ja, ik heb mijn
1: best gedaan, maar het kon niet anders, want
0: ik heb ja, een depressie of ik zoiets, heb dat, iets dat anders. Dat is inderdaad zo, zo wat de samenvatting, denk ik. Dus... Um, eigenlijk bezwijken onder de druk om jezelf te realiseren. En uh, depressie is in veel opzichten het omgekeerde van succesvolle zelfontplooien. Om jezelf te ontplooien heb je je nood aan doelgerichtheid, dynamisme, zelfstandigheid. Dat zijn dingen die je heel vaak hoort, belangrijke waarden in onze samenleving. Maar als je depressief bent, dan dan ben je dat allemaal niet meer natuurlijk. En en in die zin is, is depressie het omgekeerde van zelfontplooiing, van succesvolle zelfontplooiing. Ja. Dus. En was
1: dat dan vroeger in onze westerse samenleving zo anders? Want je zegt, tegenwoordig is het zo, maar was het dan vroeger? Anders. Was er niet zo'n nadruk op zelfontplooiing?
0: Vroeger was de, de invulling minder individualistisch, denk ik. Uh, was het minder een eigen verantwoordelijkheid om te gaan uitzoeken van welke welke doel ik wil welke doelen wil ik mij stellen, welke persoonlijke groei streef ik na. Vroeger waren er meer kaders die die vastlagen dat is is toegenomen vrijheid heeft er ook voor gezorgd dat dat, uh, mensen ook zelf zijn moeten op zoek gaan naar wat uh, wat, wat wil ik doen, wat kan ik doen, hoe ga ik dat doen en dat dat ligt meer druk dan vroeger denk ik wel, vroeger waren de keuzes minder groot
1: de paden lagen misschien meer vast ja de paden lagen meer vast uh, een huwelijk, een job bij dezelfde werkgever de rest van je leven
0: ja, ja. nu zijn de mogelijkheden ja In theorie eindeloos, in, in de praktijk is dat natuurlijk niet zo, want niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden om aan alle mogelijke vormen van zelfontplooiing te doen. Um, maar dat wordt soms zo wel een beetje gepropageerd, alsof dat wel zo is.
1: Alsof alles mogelijk is, alsof als je alles maar is, ja. hard genoeg je best
0: doet. Ja, en als het niet lukt, dan heb je niet hard genoeg je best gedaan en heb je gefaald. Uh, en, en ja dat, Daar zou ik zelf ook depressief van worden natuurlijk, van, van zo'n idee, want dan ligt het volledig aan jezelf.
1: Is dat eigenlijk in andere culturen ook zo, dat die zelfontplooiing zo individualistisch wordt gezien?
0: Nee, wat je in andere culturen ziet, de Latino-cultuur, de Chinese-cultuur, maar ook in Afrikaanse culturen, leert mijn onderzoek, is dat zelfontplooiing daar veel meer op de ander gericht is, op de gemeenschap, zelfs op de de, de bredere samenleving. Dus mensen vertrekken daar minder vanuit uh, zichzelf, vanuit wat wat wil ik bereiken, maar zijn veel alerter en sensitiever voor um, wie, wie, is mijn, wie zijn de mensen die mij omringen, um, wat willen zij, welke rol kan ik daarin spelen. Je hebt zo een, een Zuid-Afrikaans gezegde, Ubuntu, wat wil zeggen van uh, ik ben omdat wij zijn. Dat vat het zo wel wat samen, denk ik. Van, je staat nooit geïsoleerd ten opzichte van je familie of gemeenschap. Dus als je op die manier naar jezelf, naar het zelf kijkt, dan krijgt zelfontplooiing ook automatisch een veel bredere invulling. Een invulling die meer gericht is ook op de andere, op de gemeenschap.
1: Maar als je heel veel gericht bent op de ander, op de gemeenschap, op je familie, kan je dan nog spreken van zelfontplooiing? Stel je je dan niet gewoon ten dienste van familie of gemeenschap?
0: Dat, is, dat lijkt mij zo'n een beetje een semantische discussie bijna, van wat, wat is het zelf? Um, Andere culturen definiëren het zelf anders dan dat wij het uh, definiëren. Ik Ik begrijp jouw vraag. Vanuit onze cultuur is het zelf, per definitie hangt dat samen met het individu en wat het individu wilt, maar in andere culturen, bijvoorbeeld de Chinese cultuur, in stedelijk China toch, en daar bestaat het zelf eigenlijk niet... ...los van de context. Dat, dat uitziet heel mooi in het feit dat daar uh, psychologie op, gericht op het individu... ...en vertrekkende vanuit het individu bestaat er eigenlijk niet. Het enige wat je daar vindt is sociale psychologie. Dus hoe verhoud ik mezelf tot de, de anderen? Dus dat, dat toont wel aan dat, uh, alvast in de Chinese cultuur, maar ook in veel andere culturen, dat dat zelf breder wordt ingevuld. Als je mensen daar zou vragen van wie ben jij zelf, gaan ze niet per se aan introspectie doen, maar gaan ze meer gaan antwoorden in de zin van ik maak deel uit van deze familie, dit dit zijn de doelen van, van mijn gemeenschap. Je bent maar omdat je bent in een bepaalde groep of omgeving en dat vertaalt zich per definitie ook in een andere zelfontplooiing. Het gaat eigenlijk om een meer sociaal, relationeel, uh, maatschappelijk ingebedde zelfontplooiing.
1: Tegelijk denk ik dat niet zo heel veel mensen graag in China zouden wonen met die kijk-op-zelfontplooiing die ze daar hebben, die eigenlijk volledig in dienst staat dan van de gemeenschap. Moeten we volgens experts dan misschien een tussenweg zoeken of willen zij dat model van Chinese zelfontplooiing overnemen?
0: Ja, ik denk dat de, die tussenweg wel... wel, wel de beste weg is en dat dat ook hetgene is wat die experts voor pleiten. Want het Chinese model is inderdaad um, heel, heel sterk in de zin van dat je, dat je zelfontplooiing ten dienste staat van die maatschappelijke ontplooiing. Dat is op zich wel een, een waardevol idee, dat, je, dat maatschappelijke ontplooiing en zelfontplooiing hand in hand gaan. Maar in China van vandaag slaat dat wel wat door... Um, in de zin van dat, dat, dat jongeren eigenlijk al van in de wieg worden klaargestoomd. om tot, tot, tot uh, intellectueel um, en op vlak van, van studeren en zo. Om, heel, uh, om mee te kunnen in prestatiegerichte samenleving. En um, om vooral in materiële zin proberen erop vooruit te gaan. zodat daarmee ook het land gediend is. Dus dat is een zeer competitieve omgeving. om, om in op te groeien en om daarna ook als volwassenen um, in, in te leven. In China heb je zo de, de uitdrukking uh, bitterheid eten. Uh, wat erop neerkomt van, je moet keihard werken, je moet je best doen, echt op lange termijn. Dat is niet op korte termijn als ze daar ook kijken, ze kijken daarover zeer langere termijn. Um, eigenlijk het, het, het verhaal en de een beetje van, van strijd en afzien om, om jouw land te dienen. Um, en op die manier denk ik natuurlijk dat het wel wat doorslaat. Je zou kunnen zeggen, ja... Het is goed dat, dat uw zelfontplooiing niet volledig op uzelf gericht is. Dat het land, de gemeenschap, uw familie er ook wel bij vaart. Maar als het op zo'n competitieve manier wordt ingevuld, dan zitten we eigenlijk ook in die prestatiesamenleving zoals hier. Maar een, een minder vrije vorm van die prestatiesamenleving, denk ik. Dan moet je gewoon alles geven en u kapot werken uh, voor, voor uw land. En je ziet dat daar in China ook wel een, een tegenreactie uh, in komt. Je hebt zo'n beweging van de live Letters. Dat zijn eigenlijk jongeren die die er niet meer in slagen om daarin mee te draaien, in dat competitieve systeem, en die uit noodzaak voor een stukje, omdat ze echt niet meer kunnen, uit dat systeem stappen en op zoek gaan naar andere manieren van zingeving, zelfontplooiing en en vervulling. Dat is een groep jongeren die vanuit noodzaak bijna op zoek gaat naar andere, uh, meer individualistische vormen van zelfontplooiing, die meer aansluiten bij hoe wij dat zien, die zich de vraag stellen... Ja, maar wat wil ik zelf, wat is goed voor mijn gezondheid? Uh, die het stukje van wat wil mijn land van mij, uh, wat loslaten eigenlijk.
1: En dan, dan heb je ook nog een meer evolutionaire kijk op zelfontplooiing, waar dat die ander in de gemeenschap ook wel naar voren komt.
0: Ja, dat, dat is ook wel interessant onderzoek, dat eigenlijk zegt van zelfontplooiing als hoogste behoefte, zoals Maslow, Maslow het in zijn piramide ook uh, plaatste, zij relativeren dat eigenlijk een beetje. Um, ja,
1: Abraham Maslow die een piramide heeft gemaakt van universele ja. basisbehoeftes, waarbij uh, zelfontplooiing echt zo'n beetje het hoogste goed ja, is. Ja, zag maar, helemaal he?
0: bovenaan. En als alle andere behoeftes rond veiligheid, voeding, slaap, uh, als die vervuld zijn, dan pas kom je toe aan zelfontplooiing. Maar dat is een beetje een statische kijk daarop, volgens dat evolutionair onderzoek. Eén onderzoek dat ik last stelde zich de vraag van, zou het echt kunnen dat onze voorouders, dat zij alleen maar met veiligheid, met voeding, met uh, van alles en nog wat bezig waren om dan daarna te kunnen muziek spelen aan het kampvuur, was dat dan het, hetgene dat altijd als laatste kwam. Zij stelden dat wat in vraag. Zij zeiden, nee, het zou, het zou even goed kunnen dat die dat muziek maken, filosoferen, met die uh, zelfontplooiing bezig zijn, dat dat de, een manier was om vrienden te maken, um, om respect te winnen in de groep, wat natuurlijk ook... Um, doelen zijn of interessante uh, doelen zijn om te te bereiken. Dus zelfontplooiing niet als doel op zich, maar eigenlijk als middel om uh, sterker te staan in de groep en evolutionair fitter te zijn. Daar komt het zo wel op neer.
1: Misschien ook beter samen te werken. Als, je, als iedereen zich specialiseert in, in iets, dan zal de jacht bijvoorbeeld ook wel beter gaan, denk
0: ik. Ja, ja, ja zeker. Uh, die samenwerking is, is een, een, biedt een belangrijk evolutionair voordeel, denk ik. En het was nog een andere auteur die, die zei dat we eigenlijk doorheen onze hele geschiedenis, groepsdieren zijn geweest die samenwerkten. Dat die individualistische invulling van zelfontplooiing, dat dat er maar op het einde is bijgekomen maar dat we dus niet mogen vergeten dat we wel groepsdieren zijn en dat wat goed was voor de groep, uh, of, wat om, of omgekeerd, wat goed is voor jezelf, ook goed is voor de groep, dus in twee richtingen. Hij sprak in dat verband over communal actualization. dus, dus uh, g- gemeenschapsontplooiing van de gemeenschap als, als doel eigenlijk, waar dat je zelf als individu ook baat bij hebt. En hij pleitte er toch voor om dat niet te vergeten, die, die, die wortels dat we hebben um, in, in die gemeenschap.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zo meteen bij jou terug.
0: Wist je dat Eos een special heeft uitgebracht over het thema van deze podcast? Meer dan 140 bladzijden inzicht in een luxueus uitgegeven thema special. Te bestellen op www.tijdschriftenwinkel.be.
1: Waarom is die ander eigenlijk zo belangrijk voor onze zelfontplooiing?
0: Ja, ik denk dat daar nog twee dingen over gezegd kunnen worden. Zelfontplooiing in de zin van bijvoorbeeld beslissen om, om ik zeg maar, iets veganist te worden. Je zou kunnen zeggen, ja, ik, ik, heb, ik heb daar diep over nagedacht, uh, ik heb mij daarover ingelezen en ik, ik heb nu beslist om, dat niet meer, om geen vlees meer te eten, geen melkproducten dus om veganist uh, te worden. Maar stel dat jouw omgeving, jouw familie of jouw vrienden daar nogal kritisch op reageren, dan, dan denk ik dat je tot... Uh, de vaststelling komt, van of dan is de vraag misschien eerder van, niet van, is dat de meest authentieke uitdrukking van mijzelf? Kiezen voor veganisme. Maar hoe rijm ik die overtuiging, die wens om dat te doen, met hoe de anderen daarnaar kijken?
1: Ja, kan ik al mijn vrienden vragen als ik bij hen ga eten of ze zeker voor mij veganistisch willen ja, koken?
0: Bijvoorbeeld. Dat is, dat, dat, ja, bijvoorbeeld. Dat je staat niet los van je context. Ik denk dat je... Dat je volledig op jezelf wel tot bepaalde dingen kunt komen of bepaalde dingen beslissen, maar dat je dan daarna wel die reality check hebt vanuit je omgeving. Van, is dat wel realistisch in de context wa- waarin ik leef? En hoeveel moeite vraagt mij dat om een bepaalde keuze vol te houden, bijvoorbeeld? Ik heb het zelf ook om, alle, ondervonden als ik beslist had om vegetariër te, te worden. Dat, uh, ik was ervan overtuigd, dat was duidelijk. Ik, ik word vegetariër. Ik had me daarover uh, ingelezen en dat was heel... Duidelijk voor mij dat ik dat moest doen. Maar dan achteraf bleek dat dat toch... Uh, mensen stellen daar vragen over, uh, gaan in discussie daarover, begrijpen het soms niet. En dan, bes- dan pas je onbewust je toch wel wat aan, ook meer aan de groep. Als dan iemand geen vegetarisch gerecht voorziet als je boter gaat eten, dan aanvaard je dat en ga je toch terug een stukje vlees eten. En op termijn ben ik dan zelfs terug flexitariër geworden, gewoon een stukje vanuit ge- gemak, sociaal gemak, omdat het... Ja, toch moeilijk is om dat vol te houden binnen bepaalde sociale contexten.
1: Omdat je je doelen ook moet afstellen op,
0: op anderen, de gemeenschap. Dat, ja, de gemeenschappen, anderen daarvan vinden. En een tweede punt, denk ik, waarom zelfontplooiing echt niet, dat je dat niet teruggeworpen op jezelf kan, kan waarmaken, is dat je misschien wel een, een leraar nodig hebt. Dat is wat James Kennedy ook zei, een, een psycholoog die, die wat onderzoek heeft gedaan naar zelfontplooiing, die zei, je gaat nooit zo hard uitgedaagd worden door jezelf, als, als door iemand anders, als door een leraar. Dus in de zin van jezelf ontstijgen, zal nooit lukken als je het enkel vanuit jezelf doet en gericht op jezelf. Dus je hebt iemand anders nodig om dieper getriggerd en uitgedaagd te worden en ook tot diepere inzichten te komen.
1: Iemand anders zal jouw potentieel beter zien dan jezelf?
0: Ja, ja iemand anders kijkt ook van op meer afstand naar jouzelf. Hè, als je alleen maar... Zelf naar jezelf kan kijken, dat is nogal een beperkte blik ook. Hè. Het is moeilijk om jezelf altijd te kennen, hè, voor, voor, voor wie dat je bent. Je denkt misschien dat je jezelf kent, maar dan hoor je iemand anders over, over jou of, of dan, dan besef je, ah ja, zo, dat is, zo ben ik misschien ook, of, of uh, zo had ik het nog niet bekeken.
1: En die zelfontplooiing, die kijk die we nu hebben, wordt ook wel gelinkt aan neoliberalisme. Uh, wat is daar dan het verband mee?
0: Neoliberalisme, hoe dat het bestaat als een sociaal-economisch, maar ook als een een culturele ideologie, leidt tot tot een een specifieke vorm van zelfontplooiing. Neoliberalisme staat voor een autonoom, zelfstandig individu waarbij je ook groei, persoonlijke groei nastreeft en waarbij je eigenlijk een soort van uh, mini-onderneming bent op jezelf. Dat je zelf een soort van merk wordt in de wereld waarbij je jezelf moet verkopen en die realiteit eigenlijk, want dat, dat, dat is de, de consequentie van die ideologie dat we onszelf zo wel een stukje zijn gaan zien die leidt tot die individualistische vorm van zelfontplooiing en natuurlijk er is ook een sociaal-economische realiteit verbonden aan dat neoliberalisme het, het komt het neoliberalisme wel goed uit dat we allemaal het maximale uit onszelf willen halen dat is een systeem dat mikt op groei Dus een systeem dat gericht is op groei, heeft natuurlijk baat bij individuen die ook daarmee bezig zijn. Die die, die willen goed zijn in hun job zich constant verbeteren op alle vlakken. Maar dan toch vooral professioneel vlak, want dat dat zie je wel een evolutie naar zelfontplooiing op professioneel gebied. Dat is wel het belangrijkste domein geworden. Die vrije tijd is de laatste 10, 20 jaar toch een stuk minder belangrijker geworden. Dat is ook het eerste wat je altijd hoort als je iemand nieuw ontmoet. De eerste vraag is vaak van wat doe je als job? En het gaat dan een heel lange tijd daarover. Dus, dus dat, dat zegt wel veel over... We kijken naar onszelf als mens als een, als een productieve eenheid bijna. Dus binnen een bepaalde econo- economische logica, neoliberale economische logica. Um, en dat, dat is een enge manier natuurlijk om naar je, jezelf te kijken.
1: Hoe geraken we daaruit weg? Want die uh, nadruk op individualistische zelfontplooiing en die druk daarop, dat heeft wel enkele... Kwalijke gevolgen natuurlijk. Um, hoe kan het dan beter? Wat kunnen we doen om bijvoorbeeld die zelfontplooiing anders te definiëren of daar anders naar te kijken?
0: Ik denk dat we daar wel naar andere culturen kunnen kijken en naar de gerichtheid op, op anderen ook. Anderen meer uh, meenemen in um, hoe dat we zelfontplooiing vormgeven. De Latino-cultuur is daar een heel mooi voorbeeld in. De ultieme graadmeter voor zelfontplooiing binnen een Latino-cultuur is hoe kwaliteitsvol uw relatie met familieleden, met anderen zijn. Dus dat vind ik, dat vind ik een mooie, bredere manier om naar zelfontplooiing te kijken. Dat, dat neemt niet weg dat je ook persoonlijke groei, individuele doelen nog, nog kan hebben. Hè, maar om het toch wat te verbreden zou niet slecht zijn, denk ik. Ook al omdat je de anderen wel nodig hebt om jezelf te kunnen zien. Die anderen zijn een soort van klankbord, een soort van spiegel die je nodig hebt ook om te weten, maar wie ben ik zelf? Je bent maar een vader als je een een zoon hebt die je zo ziet. Of stel dat je graag, dat is nu een ander voorbeeld, stel dat je graag uh, theater speelt. Je bent maar een acteur als mensen naar jouw voorstelling komen kijken en jou zo zien. Dus die ander is wel belangrijk. Ik denk dat 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 iets is dat dat we misschien meer op de voorgrond moeten plaatsen in, in onze zoektocht naar persoonlijke groei. Um, misschien moeten we dat toch meer doen in relatie tot de, de anderen ook. Dat, dat groei, gezamenlijke groei. Ik weet niet hoe dat en je kan. En kan
1: de psychologie daar ook iets in betekenen, of psychotherapie? Want ook daar denk ik dat we een beetje vastzitten aan het individuele. Hè? Als iemand niet functioneert, dan gaat hij werken aan zichzelf.
0: Mm-hmm. Ja, als iets niet werkt, kijken we heel veel naar binnen. Hè. Gaan we gaan we het gaan zien als een persoonlijk... Probleem um, en bepaalde zaken waar de psychologie op focust, een individuele invulling van empowerment, positieve psychologie, dat zijn zo typisch zaken die ervan uitgaan van je moet, je moet eigenlijk vooral aan jezelf werken. En dat kan nuttig zijn natuurlijk, maar ik denk dat je dan ook wel vergeet dat, dat, de, dat de samenleving ook wel een rol speelt in hoe dat je je voelt en in hoe geslaagd dat je dat succes of je zelfontplooiing uh, is. Dus Sven Brinkman, die ik interview, die Deense filosoof, die had daar wel een een interessant alternatief voor. Die zei van, we zouden misschien beter op een iets nuchtere, meer nuchtere manier naar onszelf kijken. Hij pleitte ervoor, in plaats van die positieve psychologie en positieve visualisatie, in de zin van, nadenken en je visualiseren, wat, wat kan je nog allemaal bereiken en hoe moet je dat doen, pleitte hij ervoor om negatieve visualisatie, om daar wat meer aan te doen, dat is iets dat hij leent van de stoïcijnen ook. Dat klinkt absurd natuurlijk, maar als je daar wat verder over nadenkt, is dat wel logisch. Want als je kijkt, of of stilstaat, of je visualiseert van wat, wat kan ik allemaal verliezen, en wat zal ik ook allemaal verliezen? Bijvoorbeeld mijn gezondheid, mijn partner misschien op termijn, uh, vrienden, het leven zelf, dan sta je ook veel beter stil bij wat je nu al hebt, in plaats van wat je nog allemaal uh, kan of moet bereiken. Dus dat dat maakt... De mens, of dat maakt jou wel iets nederiger en ook misschien dankbaarder voor wat dat er nu al is.
1: Genieten van de kleine dingen. Is dat dan een beetje de boodschap die jij wil geven?
0: Ik denk het wel dat dat daar wel in zit. Genieten van de kleine dingen en zien wat er nu al is. In plaats van altijd in die groeimind zetten, dat typisch is voor, voor onze samenleving, te gaan, te gaan kijken en zoeken naar wat is er misschien nog meer mogelijk is. Dat is wat Brinkman zelf ook, dat uh, zelfontplooiings... Imperatief en ook die manische ontwikkelingscultuur noemt hij dat. Dus het altijd maar beter willen, altijd maar verder willen gaan. Um, en hij plaatst daar zowel een beetje nuchterheid tegenover en die negatieve visualisatie is daar een voorbeeld van. Zo van stop met, met vooruit te kijken of met, met altijd te kijken naar wat beter kan. Probeer je eens voor te stellen wat je allemaal kan verliezen en je zal beseffen dat je eigenlijk al veel hebt.
1: En hoe goed het nu eigenlijk al is. En hoe goed het nu al is, is Ja. ja. Ik denk dat we daarmee kunnen afsluiten. Dus de ander als spiegel voor jezelf, in stilstaan bij alles wat je nu wel al hebt en dat het misschien ja. ook niet nodig is om nog heel veel grote ambities uh, waar nee. te willen maken.
0: Dat vind ik een mooie gedachte, ja.
1: Uh, Dank je wel, Thomas de Tom, voor het gesprek. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Schrijf dan een review, dan kunnen anderen hem sneller terugvinden. Dit was Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op het kanaal Vraag het aan of schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief op www.eoswetenschap.eu.